0: ¿Cómo? ¿Que ahora soy yo el que está a cargo de la economía? Tranquilo. Ya sé que es una responsabilidad muy grande, un compromiso de por vida, no solo para contadas ocasiones, pero es usted una persona diligente y con ganas de aprender. ¿Ah, sí? Seguro que sí. De lo contrario no habría comprado este libro. Lo hará muy bien. Pero si yo nunca he estudiado economía... Bueno, no es el único. Entre los que mueven los hilos de la economía mundial no hay muchos que la hayan estudiado. Hay excepciones, como David Cameron, el primer ministro británico, o Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no solo es economista, sino que ha sido profesor de la materia en Princeton. Pero la mayoría de los peces gordos del ámbito económico no parecen preocupados por su falta de titulación. El ministro británico de Economía, George Osborne, es licenciado en Historia, como lo era el presidente George W. Bush. Los presidentes Obama, Hollande y Rajoy tienen todos estudios de Derecho, y Angela Merkel, la canciller alemana, fue química. No me extraña que la economía mundial esté patas arriba. Yo nunca le pediría a un economista que desarrollase un nuevo producto químico-industrial, ni que me defendiera en un juicio... ¿Por qué va a estar la economía en manos de abogados o de químicos? Es usted muy benévolo con los economistas. Pretendo convencerle, entre otras muchas cosas, de que las ciencias económicas pueden ser útiles, pero no bastan ni mucho menos para llevar las riendas de una economía. John Maynard Keynes dijo que «En economía el maestro debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser de algún modo...» Matemático, historiador, estadista, filósofo, manejar símbolos y expresarse con palabras, contemplar lo particular bajo el prisma de lo general, abordar lo abstracto y lo concreto desde el mismo punto de partida. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con la vista puesta en el futuro. Su mirada ha de abarcar todas las partes de la naturaleza y de las instituciones humanas. No es tarea fácil pero reconozca que no suena aburrida. Ya, bueno, ¿por dónde empiezo? Acabo de sentarle al volante, así que empecemos por un vistazo al cuadro de instrumentos. ¿Cómo va de deprisa o de despacio su economía? ¿Acelera o frena? Por suerte, en su gobierno dispondrá de una cohorte de estadísticos que le facilitarán este tipo de datos. No siempre ha sido así. Si me permite una pincelada de contexto histórico, le diré que los gobiernos intentan recoger datos económicos desde hace muchos siglos, pero que hasta hace poco tiempo lo que los impulsaba era la codicia. Querían saber lo rica que era la gente para calcular cuántos impuestos le harían pagar. De ahí surgieron ejercicios históricos de acopio de datos como el famoso censo de César Augusto, el censo de Quirino, que parece que fue el que hizo ir a Belén a María y José por motivos fiscales. Con el Doomsday Book de 1086, Guillermo el Conquistador tuvo un catálogo de sus nuevos súbditos junto con sus posesiones y valor impositivo. En la década de 1660, William Petty fue el primero en calcular la renta nacional de un país, en su caso Reino Unido, diferenciándola de su riqueza o sus reservas de oro y plata. Por lo general se considera que la cifra de Petty, 40 millones de libras anuales, surgió de la primera contabilidad de los ingresos nacionales propiamente dicha. Intelectualmente fue admirable. Lo que ya no lo es tanto es que Petty aprendiera su oficio inspeccionando Irlanda para que Oliver Cromwell pudiera confiscar tierras del país y asignárselas a sus soldados. Solo en los años 30, con la Gran Depresión y el riesgo bélico en el horizonte, los gobiernos se tomaron en serio medir la economía no con vistas a quedarse un trozo del pastel sino a solucionar los problemas de la maquinaria económica. No insinúo que los políticos ya no quieran un trozo del pastel, lo único que digo es que la transparencia y la democracia han puesto coto a esos deseos tampoco loables. La depresión planteó nuevos problemas a los gobiernos, en parte por su gravedad y en parte porque los propios gobiernos tenían que rendir más cuentas democráticas que en el pasado.